0: Peut-être c'est pour remettre la dimension magique euh, aux choses que, je, que j'écris,
1: que je que, que je Enfin, En fait, je ne sais pas trop. Je, je, je suis incapable d'envisager le geste d'écrire sans le geste de dire. Je j'ai arrêté de me poser la moindre question. J'ai dit, voilà, laisse surgir tes fulgurances, laisse chanter ta plume, et tu vois où les mots t'emmènent.
0: Bonjour et bienvenue à bord de ce podcast. Je suis Mathieu et c'est moi qui serai votre guide le temps de ces traversées littéraires en compagnie d'écrivaines et écrivains avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à voyager. A mon tour donc de vous embarquer avec moi pour vous faire découvrir leur parcours, leur fabrique d'écriture, d'imaginaire, de langue, de sensibilité, d'identité, bref, de diversité et d'humanité. Traversée littéraire est une série de podcasts du réseau des bibliothèques et médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole, en amont des rencontres littéraires du même nom, qui auront lieu du 21 au 23 janvier prochain. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de vous embarquer dans l'univers de l'écrivain, poète et slameur Marc-Alexandre Oobambe. Je vous souhaite un bon voyage, on se retrouve juste après. Ben bonjour Marc-Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup de, de me recevoir, euh, j'allais dire, chez toi, mais c'est n'est pas vraiment chez toi, tu es en résidence actuellement, c'est ça
1: Je suis en résidence, je suis en résidence d'écriture euh, en Ariège, et, ouais. mais c'est un peu chez moi, là pendant 15 jours, donc euh, tu, je peux te souhaiter la bienvenue chez moi. <rire> en plus, j'ai, j'ai vu le décor, tu as l'air pas mal quand même. Je suis pas mal, ouais. <rire> vraiment plus que pas mal, même. Euh, et, et c'est un bonheur d'être là.
0: Bon. Eh ben, a- avant de rentrer euh, avec toi dans cette euh, traversée littéraire, euh, est-ce que tu pourrais déjà me dire comment tu aimes, euh, comment tu aimes te présenter Quand on te le demande
1: Ah, quand on me le demande, euh, ce qui arrive très rarement, euh, à part. Euh, Quelques, quelques douaniers, parfois, qui me demandent de me présenter quand je prends l'avion. À l'époque, on pouvait prendre l'avion. <rire> euh, euh, donc, pour être plus sérieux, comment je me présente Je me présente sous mon nom de scène, souvent. Euh, mon nom de scène qui est Capitaine Alexandre. Euh, je suis poète, slameur, romancier, essayiste. Mais, mais, mais Capitaine Alexandre, c'est vraiment le nom sous lequel, finalement, on, on me présente le plus... Euh, c'est quand je fais de la scène en fait parce que finalement le reste du temps je suis un peu comme tout le monde c'est-à-dire qu'on ne me présente pas et, je, et, 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 euh, et quand je me présente moi c'est, c'est juste mon prénom Marc-Alexandre et, et, et selon les lieux je rajoute mon patronyme le nom de mon père au Bombay et, euh, et tout ça pour dire que Kathleen-Alexandre que est finalement peut-être le nom euh, qui, qui, qui revient le plus souvent euh, quand, 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 quand je, je, je travaille ou quand je fais de la scène.
0: Et, et, et sinon, comment va, comment va ta douleur, Marc-Alexandre
1: Ah, Comment va ma douleur euh, Ma douleur va main dans la main avec mon espérance. Et, euh, et j'ai envie de, de, de répondre ça. Oui, ma douleur va, et, mais elle va main dans la main avec à la fois les espérances et les utopies qui, qui, euh, qui me et font des fonds de moi ce que je suis. Un, un marcheur et un chercheur d'art.
0: Si je te pose cette question, euh, c'est que ceux qui n'ont pas lu « lumière d'Oujda », bien sûr qu'on les invite euh, fortement à, à le lire, mais cette, cette question, c'est une question qui, qui est posée dans les ateliers de, de slam que le narrateur euh, organise à, à Oujda, c'est ça
1: Absolument. Euh, cette question est une, est une question euh, euh, portée par Yagin et Fodé, euh, mmh. deux des personnages des Lumières d'Oujda qui, qui sont deux jeunes qui rappent qui, qui rêvent de devenir musiciens professionnels, deux jeunes Africains euh, 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 dont le, 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 le rêve est, est, est porté par, par la musique, euh, la musique qui les porte eux-mêmes euh, vers ce qu'ils ont envie de devenir. Et, euh, et, et ces deux gamins qui, ont un rapport à l'écriture, en rapport aux mots, en rapport au rap, ont euh, pendant un atelier d'écriture, ont cette phrase-là. Euh, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, comment va ta douleur Et c'est aussi une phrase qui dit toute l'empathie des personnages euh, du roman. De ces deux personnages-là, c'est aussi une phrase qui dit toute l'empathie de mon narrateur, qui n'a pas de nom, mais, mais qui, qui, qui raconte euh, euh, sa traversée, ou même, devrais-je dire, ses traversées. Et, et cette phrase-là vient de dire toute l'empathie de, de, des personnages du roman qui sont du côté juste et noble du mot humanité, en fait.
0: Mmh. C'est, c'est, un, c'est un roman qui parle qui parle de, d'exil, notamment. Mais et, tu sais, moi j'aime beaucoup. Euh voir la citation à chaque fois d'un... La, la, je ne sais pas s'il y a un nom d'ailleurs pour ces citations qu'on met en, en, au tout début d'un, d'un roman. Et j'aime, j'aime beaucoup celle que tu as choisie de euh, L'homme libre est celui qui choisit son, son exil.
1: Oui, de Mahmoud Darwish, absolument. Mahmoud Darwish qui est un poète, et, et comme tous les poètes que j'aime, Mahmoud Darwish est un professeur d'espérance. Et, et j'ai mis cette citation. Oui, on dit en, en incipite en exergue. Voilà, ouais, voilà en... c'est exactement euh, comme ça que je, 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 je voulais commencer ce texte. Euh, c'est comme ça que je voulais que les lectrices et les lecteurs entrent dans ce texte avec cette phrase quelque part en eux, en fait, qui fait son chemin, qui voyage, qui, euh, qui résonne, ou qui finit par résonner une fois qu'on est, qu'on est, voilà, qu'on est entré dans le livre et, et que finalement on réalise que que je parle de liberté pendant toutes les pages, en fait, traversées, je parle de liberté, d'humanité, de dignité, et et que je je partage la liberté, la la quête de liberté, la quête de dignité euh, euh, des personnages avec ben, celles et ceux qui qui entreront dans ce texte, en fait.
0: Hmm. Alors, on va parler de, de, de Capitaine Alexandre, de Marc Alexandre, euh, écrivain, mais j'aimerais quand même déjà parler de, de toi, lecteur. Euh, il me semble que, depuis, que tu puisses, euh, depuis l'âge où tu peux te, euh, te remémorer un petit peu ce, ton, ton enfance, tu, tu, tu lis, tu dévores les livres, c'est ça C'est ce que j'ai entendu déjà oui, oui. <rire>
1: je dis souvent à mes étudiants que, que je suis né dans les livres, euh, que j'ai grandi avec les livres et que je, je mourrai dans les livres. Euh, mais c'est vraiment parce que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, je n'ai pas eu à chercher de livres. J'en avais beaucoup à la maison. Euh, j'avais une montagne de, de livres à la maison, grâce à ma mère, qui, qui avait une bibliothèque à cajou merveilleuse, dans laquelle trônaient euh, des romans, des essais de philosophie, des recueils de poésie. Euh, et, et, et cette merveilleuse, euh, merveilleuse femme de lettres qui était enseignante euh, de, de philosophie, de, 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 de littérature, de français, au, au, à Douala, au Cameroun où je suis né, elle m'a transmis le goût des mots en fait. Elle m'a mis des livres dans les mains très tôt euh, et très tôt je me suis senti euh, enveloppé euh, euh, dans la providentielle beauté euh, des, 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 des textes des, des, des auteurs que je, que je lisais enfants, adolescents et que je n'ai jamais cessé finalement de, de lire et relire parfois même pour certains et, euh, et, euh, et, et, et derrière, ça m'a fait penser et dire au départ on, on, on croit qu'on choisit les livres parce que c'est nous qui faisons le geste comme ça, on tend la main vert et, et, mais des années-lumière plus tard j'ai compris que c'est les livres qui nous choisissaient parfois parce qu'ils avaient des choses à nous dire de nous que nous ignorions encore et moi, je suis entré en littérature très tôt. Je suis entré dans les livres vraiment très tôt, euh, grâce à cette maman. Euh, donc, je n'ai vraiment pas eu à, à, à chercher la littérature. Elle, la littérature m'a trouvé, en fait, où j'étais, euh, d'elle, depuis le berceau, mais grâce à ma mère.
0: Et, et à ce propos, il me semble que tu as une citation de, de René Char. René Char qui, qui compte beaucoup pour toi, au même titre qu'Aimé Césaire, il me semble.
1: Oui, il oui, y, 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 y a chez Char. Ce, ce, cette charge émotionnelle-là euh, de, de, de littérature et, et, et que j'ai eu très tôt. Euh, effectivement, René Char est un poète euh, qui me fonde comme Césaire, euh, poète découvert à, à, à l'âge de 16 ans. Euh, et, et, et donc, il faut imaginer qu'à partir de, enfin depuis l'âge de 15 ans, euh, je, je rêvais de devenir écrivain, je n'avais pas de plan B dans la vie mais vraiment pas, je ne voyais vraiment rien d'autre. Je ne savais pas si j'y arriverais, parce que ça, on ne sait jamais, mais en tout cas, je n'avais absolument pas de plombé euh, dans, 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 dans la vie. Et, et donc, imagine donc le gamin de 15 ans qui rêve de devenir écrivain, qui un jour, euh, tend la main comme ça, et sort un, un livre de, mmh. de la bibliothèque de sa mère, et il ouvre une page au hasard, parce que, parce que je crois encore à cette époque-là que c'est le hasard, et je tombe donc sur ces mots, Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Et voilà, le temps s'arrête. Il y a une larme qui perle. Je ne sais pas trop pourquoi je je pleure, mais en même temps, je me dis, mais comment est-ce que cet auteur peut savoir à quel point j'aurais de devenir... Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il me parle à moi et à moi seul, ce qui est complètement faux. Mais il y a... Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. Ce tu-là vient faire que plus jamais je n'aurai de distance avec la poésie à partir de cette phrase, en fait. Plus jamais, je aucune distance avec la poésie. Et, et, et donc, il y a ça, effectivement, une phrase qui, te, qui est un peu comme une phrase mantra, comme ça, une phrase de lumière, qui vient éclairer quelque chose en toi, qui vient te dire qui tu dois être, parce qu'en plus, là, il y a une injonction, ce n'est pas qui tu peux être, c'est qui tu dois être. Hmm. S'il en est ainsi fait, cortège à tes sources, hâte-toi. Donc il y a une injonction, tu vois, en plus, euh, une figure comme ça autoritaire qui te, qui te bouscule et qui vient te dire ce que tu dois faire. Et, et, euh, et, et donc, oui, il y a chez, chez, Char, chez René Char, donc, Capitaine Alexandre était le nom de guerre pendant la Résistance, donc Capitaine Alexandre qui est mon pseudonyme ah, pour aller sur scène, mm-hmm. le nom de guerre de Char pendant la, la, la Seconde Guerre mondiale, Char était che, chef de maquis dans le Vercors ouais. pendant la Résistance, et son nom de guerre donc est, 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 est le pseudonyme que j'utilise aujourd'hui, donc c'est aussi un hommage à, à René Char, ce mm-hmm. pseudonyme, et, et, et voilà, je bascule radicalement, je continue de basculer radicalement en poésie, à cause de cette phrase, pour ne pas dire grâce à cette phrase, euh, et chez Césaire, c'est pareil, il, il y a des phrases comme ça qui, qui sont venues me dire euh, des années, mais ça j'ai compris ça après, euh, que ces phrases-là m'avaient choisi pour m'indiquer une voix x mais une voix aussi voie. Hum. Et, euh, et, et je ne m'en suis pas relevé, parce qu'on ne se relève pas de, 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 la, de la poésie, on ne se relève pas quand on tombe en amour.
0: Tu, tu en as une qui te vient en tête, d'aimer Césaire
1: oui, Césaire, il y en a quelques-unes, mais celle qui, la première, celle qui m'a qui, m'a, qui, m'a, qui m'a grippé, qui m'a saisi. Euh, euh, enfin, il y en a beaucoup, mais en plus, tu vois, je suis en train de te dire ça, il y en a 30 000 qui sont en train de passer. <rire> <rire> mais je vais te citer une, une phrase du cahier, du cahier qui m'a brûlé, le cahier d'un retour au pays natal. C'est ce texte-là, et, et je dis toujours à mes étudiants, mais ce livre, ce n'est pas un livre, c'est du feu qui vous brûle les mains euh, c'est de la lave, c'est, c'est un volcan en éruption ce texte et, et, c'est un, et ce texte-là, ce cahier m'a brûlé euh, et a fait que j'ai, euh, j'ai euh, accouché ensuite quelques années après de mon premier texte césarienne, et je dis toujours ça en plaisantant <rire> à, à mes étudiants, ça les fait rire, mais ils comprennent à quel point je, je ne plaisante pas avec cette phrase-là, même si elle peut paraître comme ça fantaisiste. Mm-hmm. Et quand je leur parle de Césaire, ils comprennent euh, pourquoi je, je leur en parle et, 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 et avec, euh, avec la voix qui tremble encore aujourd'hui alors que j'ai 44 ans, que les années ont passé, que que j'ai fréquenté Césaire, que je suis allé à Fort-de-France pour lui rendre hommage, que je suis. Enfin voilà, mais j'ai toujours la même émotion quand, quand je parle d'aimer Césaire. Et la phrase, c'est Gardez-vous de rester les bras croisés en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, car une mère de douleur n'est pas un prosénium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Et là, c'est pareil, tu vois, le temps se suspend. Et tu as cette phrase-là, « Refuser de rester les bras croisés en l'attitude stérile du spectateur mmh. », ça veut bien dire « Prendre sa vie en main, en fait ». Ça veut dire être acteur de sa vie, ça veut dire faire acte de présence au monde. Mmh. Et, et là, c'est pareil, il y a une injonction. Il ne te laisse pas le choix, c'est, il ne te dit pas « Voilà, tu peux ne pas être… » Non, tu dois te garder, tu vois, c'est, c'est une injonction, en fait. Et il te dit pourquoi Il te dit car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse, car la vie n'est pas un spectacle, car une mère de douleur n'est pas un procénium. Et même quand tu ne comprends pas tout ça exactement, mot à mot, il y a un souffle qui vient te traverser. Hmm. Cette phrase-là, tu ne peux pas chercher à l'expliquer par la raison, il n'y a rien à expliquer. Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse, tu peux y laisser ton cerveau si tu cherches à expliquer (rire) cette phrase-là, mot à mot, tu vois. Elle te brûle, elle te traverse. Et elle te, elle te redit la colonne vertébrale comme ça. Elle te dit, marche digne et debout. Tu n'as pas le choix, en fait. C'est,
0: c'est quoi ce. ce... Alors là, 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 c'est pas. Est-ce que c'est une injonction Je ne sais pas. Mais ce... on connaît à peu près tout ce vers de, d'Olderlin qui, qui parle de la nécessité d'habiter poétiquement le monde. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est quoi précisément pour toi Ou précisément, c'est, c'est pas le bon adverbe, mais c'est quoi habiter le monde euh, poétiquement
1: ah, mais, euh, c'est, c'est, c'est essayer tant bien que mal euh, euh, c'est essayer tant bien que mal de, 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 de faire acte de, de présence euh, lumineuse au monde tu vois c'est malgré les ténèbres dans lesquelles on, on est enserré parfois malgré la violence euh, sourde et aveugle du monde malgré le cynisme du monde c'est, euh, c'est, c'est faire euh, acte de, 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 de lumière au monde c'est faire acte de bienveillance au monde c'est faire acte de générosité euh, euh, envers l'avenir et comme dit Albert Camus faire acte de générosité envers l'avenir c'est peut-être faire don de tout au présent en fait pour appeler demain et, et pour moi c'est ça euh, un acte, faire acte poétique au monde ou habiter poétiquement le monde comme, comme nous, nous, nous nous y invite Hölderlin c'est, c'est vraiment essayer euh, euh, quoi qu'il arrive quoi qu'il nous en coûte de, 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 de ne pas nous noyer en mots troubles et de ne pas laisser euh, 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 un monde qui, qui, qui refuse de changer de ne pas laisser ce monde nous changer nous-mêmes en fait dans notre relation à l'autre c'est essayer dans cette relation à l'autre de, d'offrir toujours le, le meilleur mmh. de recevoir le meilleur aussi euh, euh, et, et chercher à
0: être plus grand que nous-mêmes, en fait. C'est, c'est, c'est Imane, le Père Antoine, Ibra, Yagin, Fodé, euh, Aladji, c'est ces c'est, c'est lumières d'Oujda, en fait, c'est, c'est, finalement C'est les personnages, oui, beaucoup des personnages de, des lumières d'Oujda euh,
1: euh, ah, euh, poétique. poétiquement le monde, oui. Mmh. Humainement, profondément, le monde, dans, dans ce que l'humanité peut avoir de juste et de noble aussi parce que qu'il ne faut pas être naïf, l'humanité peut aussi avoir quelque chose de complètement chaotique, euh, et, 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 euh, et, et à côté de ce chaos-là, il y a aussi cette part de lumière que l'humanité porte en elle, et, et, et dont il faut parler toujours, et, et, et dont il faut dire euh, toujours à quel point elle permet, seule, de dissiper les ténèbres en fait.
0: Et dans, dans Les Lumières d'Oujda, encore, tu écris euh, qu'une obsession est une obsession et certaines obsessions ne meurent jamais. Quelle, quelles sont, toi, tes, tes, tes obsessions quel, Est-ce qu'il y a une obsession qu'on pourrait retrouver un peu en fil rouge, de, de tes, que ce soit tes romans, tes textes, euh, tout, 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 dans, dans toutes tes productions, euh, tes discours et, Est-ce qu'on peut y retrouver une sorte de, de clé, comme ça, euh, dire de, de, de lecture euh, voilà, qui serait de l'ordre de l'obsession pour toi
1: euh, Je pense, oui, il y, y a l'obsession et le rêve d'écrire, d'écrire juste, juste écrire. Oui, ça, tu le retrouves dans, 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 dans tout ce que j'ai publié, dans tout ce que je... Alors, et quand je dis publié, c'est les livres, mais c'est aussi mes publications orales, puisque je, je monte, j'écris des spectacles, que je porte à la scène aussi, et, 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 et c'est des pubic- publications orales dans tout ce que j'ai publié, donc, euh, mais peut-être même au-delà de ce que j'ai publié, dans tout ce que j'ai écrit, euh, il y a cette obsession-là d'écrire juste, juste écrire toujours, en fait. Cette obsession, elle est là depuis euh, l'âge de 15 ans, euh, depuis la découverte des, des, des poètes dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, et, 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 et cette obsession-là a, a fait de mon geste artistique euh, euh, ce qu'il est, et, et ce qu'il sera toujours, c'est-à-dire qu'à mon dernier soir sur cette terre, j'ai envie de pouvoir me retourner, regarder dans le rétro de ma vie et me dire « tu as été ce gamin de Douala qui rêvait de devenir écrivain, juste écrivain, écrivain juste » et, et, et pouvoir euh, euh, me dire que j'ai vécu en phase et en phrase avec moi-même. Et c'est l'obsession en fait, la seule.
0: Quand on n'est pas trop, si si on est plutôt coutumé du du roman euh, classique, on peut être au départ euh, dérouté. Ce serait un grand mot, mais par la euh, par le le, le 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 style d'écriture qui est justement très très en en prose. Je ne sais pas comment je pourrait... j'aurais pas. Toi, quand je préparais cette euh, cette conversation, je, j'avais finalement j'avais en quand j'ai lu ce, ce, ce livre, j'avais envie de le lire à voix haute, tu vois, et je, et je me disais presque, c'est, c'est, c'est comme si c'était une littérature euh, à déclamer. Après, je me suis dit, peut-être que ça, fait, ça peut être un peu trop cliché, parce que euh, tu es aussi slameur, mais, mais à la fois, je trouve vraiment que il euh, y a une musique tout le long, tu sais, c'est comme une sorte de, je sais pas si tu vois, c'est cette musique euh, le, le, qu'on appelle le blues du désert, tu vois, les Tsinari-Wen et tout, une sorte de trance, et je me dis que, tu dois être toujours quand même sur un fil avec, ce, avec cette forme d'écriture, parce que comment tu vas faire en sorte que finalement ça ne devienne pas euh, redondant Comment tu peux garder une sorte de... Parce que finalement c'est presque une litanie qui, qui te tient tout le, tout le long. Quoi.
1: Ça me touche beaucoup que tu l'aies perçu comme ça, et, et, et le blues du désert dont, dont, dont tu parles, c'est, 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 c'est un blues que je, que je partage. Euh, c'est, euh, mais que je partage, c'est, c'est-à-dire dans la manière dont je compose mes romans, alors c'est seulement mon deuxième roman, mais les deux romans que j'ai publiés, je les ai composés avec une totale liberté, et j'ai eu la chance d'avoir des éditeurs qui m'ont, qui m'ont suivi dans cette liberté euh, 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 de composition, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Moi, j'envisage la littérature aussi comme... comme euh, comme la musique, d'ailleurs. Euh, et, et c'est, alors, je parle beaucoup de mes étudiants, j'espère qu'ils écouteront ce podcast pour quel point ils sont présents euh, dans ma voix. Mais, euh, mais, euh, et, euh, et je leur dis souvent, et au, le, le premier cours, en début d'année, je leur dis toujours, je, voilà, quand, d'ailleurs, j'aurais pu te dire ça aussi, quand je me présente à eux, je leur dis, je suis musicien et, et, et ça les fait toujours sourire aussi beaucoup. Et ensuite, quand ils entrent dans la musique de mes mots, donc dans mes livres, ils comprennent aussi, et souvent me font le retour que tu, tu viens de me faire là, que, que des, des lectrices et des lecteurs, m'ont, 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 quand j'ai publié Diane Bienfou euh, il y a deux ans, euh, m'ont fait encore pour euh, ce livre, Les Lumières d'Oujda, euh, et, et ce qui était très touchant aussi c'était parfois des lectrices et des lecteurs qui ne me connaissaient pas du tout comme slammer. Et, et je me souviens même d'un, 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 et c'est une anecdote que j'aime raconter parce qu'elle est exceptionnelle euh, mais d'humour et de, 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 de décalage et, mais aussi de, de justesse en tout cas moi je l'ai pris comme ça c'est une dame d'un certain âge qui est venue me voir à un salon du livre pour se faire dédicacer mon livre et qui m'a conseillé de le, de, 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 d'en faire des lectures à voix haute parce qu'elle, elle avait lu et elle connaissait pas du tout mon travail, le Slammer oui. C'est pas quelque chose qui lui parle, le rap non plus. Donc, elle savait pas que j'étais slammer, Elle, sa libraire de quartier, lui a conseillé ce, ce livre-là comme un, étant un de ses coups de cœur de la rentrée littéraire. Mm-hmm. Elle l'a acheté. Elle repart avec quelques... Moi, après, ou quelques semaines après son achat, je passe pas très loin en, 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 en dédicace lors d'un salon du livre à Besançon. Je suis à Besançon et cette dame arrive, elle a fait la route avec son, 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 son petit-fils et, et ils arrivent. Et pendant qu'elle se fait dédicacer, elle me dit, je tenais à vous dire aussi, vous savez, euh, votre texte, et là je vous entends parler. Euh, euh, parce que du coup tu échanges avec les gens je me dis, mais vous, devriez, vous devriez dire votre texte à voix haute parce que moi je l'ai lu à voix haute et je, l'ai lu, euh, et je me sentais presque obligé de le lire à voix haute et ouais. c'est magnifique et, et donc je souris, je lui fais ben, merci pour le conseil et, et il y avait la, 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 une, une amie qui était, qui était là qui a éclaté de rire euh, et qui après lui a expliqué que je faisais ça souvent d'ailleurs j'en je, je ai lu beaucoup parce que j'aurais aimé que cette dame reparte en, 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 vraiment avec l'impression qu'elle m'avait donné un conseil que j'avais, j'avais fini. Par... <rire> apprendre on a discuté du, du fait que, que, que oui, je, je, j'étais 10 heures de, de textes, alors parfois des miens et parfois des textes mmh. euh, de, d'auteurs classiques ou contemporains qui, qui me touchent, mais, mais que je ne peux pas envisager la littérature sans la mise en voie ouais. de, 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 des textes, quels qu'ils soient d'ailleurs. Alors pour la poésie, ça semble assez évident. Euh, pour le roman ça l'est moins euh, euh, mais pour moi je, 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 je suis incapable d'envisager le geste d'écrire sans le geste de dire et, euh, et, 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 et tant que mes éditeurs me font confiance je, je continuerai à écrire avec euh, l'inspiration euh, dans la mise en forme et dans la composition et même si le roman n'est pas très classique parce que ça peut désarçonner un peu c'est pas trop grave, je me dis que euh, moi j'aime parfois les textes aussi où l'auteur me fait confiance à mon intelligence et à ma sensibilité euh, donc si, même si je suis un peu désarçonné si l'auteur me fait confiance ben, je vais continuer, après peut-être que ça ne me parlera pas mais je ne m'arrêterai pas parce que je suis désarçonné et euh, si je suis assez curieux je vais continuer et peut-être que finalement le texte ne va pas me parler et peut-être que mon texte ne va pas parler à certains à cause de de ce, de ce côté un peu bousculant euh, et, mais c'est pas grave, il y en a quelques-uns aussi à qui il parle comme ça et, et, et où euh, après la surprise, à un moment donné le flot euh, emmène euh, à Oujda et, 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 et ailleurs dans tous les lieux traversés par, euh, par, par, par le roman et c'est, et, c'est, et c'est peut-être ça qui compte finalement le, 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 la seule chose qui compte est là
0: mmh. mais tu sais, c'est moi quand J'aime bien regarder, tu vois, des films ou des, des séries en VO. Et par exemple, je sais pas, tu vois, dernièrement, j'ai regardé une série euh, en italien. Et après, je suis habité par la langue italienne, tu vois. J'ai, j'ai envie... Je sais pas parler en italien, mais j'ai envie de parler italien. es dans ma tête, je suis en train de faire la vaisselle et, et je m'amuse, tu vois. et bien, ça m'a fait la même chose avec ton livre, en fait. C'est marrant parce que... Euh, j'avais pas ta... volontairement je voulais pas écouter d'interview de toi avant et tout je voulais vraiment te découvrir par ce par ce texte d'abord tu vois donc je ne connaissais même pas ta voix et, euh, et j'avais cette euh... <rire> quand j'ai refermé le livre j'avais je te dis j'ai fait la vaisselle et je fais des trucs avec mes enfants mais j'avais cette musique dans 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 mon oreille je ne sais où tu vois donc c'est c'est, c'est c'est vraiment très très étonnant comme euh, comme expérience de lecture hein. vraiment
1: <rire> Là, écoute merci pour ce retour de de ton voyage à Oujda c'est... c'est ça, c'est
0: ça. Alors m- moi j'ai, j'ai une question, c'est euh, finalement on sait on sait peu de choses des. Alors j'ai, j'ai pas lu Diane Bienfou euh, qui, qui est ton premier euh, premier roman. Euh, dans Lumière d'Ujda, finalement on, on sait on sait peu de choses des euh, des des personnages. Euh, euh, tu vois les on... On, pour, on pourrait, justement, dans d'autres romans, euh, voir euh, tu vois, un, un auteur qui, euh, qui, appuie, qui, qui va vraiment ab- approfondir la psychologie des personnages, tout ça. Comment, toi, tu construis tes personnages Est-ce que, justement, tu vas... Pr- tu, tu vas euh, est-ce, est-ce que c'est, 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 c'est trop évident de se dire bah, voilà c'est un, un auteur qui est, justement, beaucoup sur la musicalité de ses textes et, finalement, il va accorder peu d'importance au personnage Ou alors, tu vas quand même avoir un travail... Euh, en amont euh, de, de réflexion sur la psychologie des personnages et après tu vas les mettre en musique. Comment ça se passe Comment tu écris euh, tes histoires
1: Alors je, je, les, je les laisse surtout s'écrire en moi. Mes, mes histoires, j'ai, j'ai pas de plan. Euh, je n'ai pas, pas de plan. J'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, euh, j'en fais pas. Euh, j'ai, je, je me laisse traverser <rire> pour revenir à, à ce mot. Euh, euh, et, et, et ce qui compte pour moi c'est surtout au-delà de la psychologie des personnages c'est surtout leur épaisseur en émotion, en fait moi j'ai besoin qu'on ressente mes personnages plus, mm. que, euh, plus que le fait de, 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 de les comprendre je veux qu'on les ressente euh, euh, et, et c'est vraiment ça ce qui, ce qui, ce qui compte euh, le plus pour moi euh, j'ai, pour les Lumières, Doujda, il y a eu une rencontre qui a déclenché ce texte, un, un jeune euh, réfugié à, à Arles lors d'un, d'un, d'un salon du livre... Un Fuji. Euh, pardon Un Fuji. Un Fuji, absolument, euh, 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 que j'avais rencontré un gamin de 18 ans incroyable qui rêvait de devenir écrivain, d'ailleurs qui, qui s'appelle Ibrahima, et donc tu vois bien le Ibra dans le texte, c'est un, un, un clin d'œil et un hommage à ce, à ce, à ce gamin. On peut Alors, citer le, le festival à hein, Parole Indigo Parole Indigo, absolument, Arles. à Arles, et, euh, et je rencontre ce, 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 ce gamin, on, euh, on parle de son départ euh, 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 du pays, euh, on, 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 on parle de, 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 de ce qu'on peut mettre derrière, le, 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 derrière le, le, le verbe écrire il me demande euh, ce qu'est le métier d'écrivain il me demande ce qu'est écrire pour moi et je lui réponds écrire est un métier de lumière et, 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 et on a cette discussion euh, et le lendemain je, je, il doit témoigner de son parcours puisque c'était aussi l'occasion de ce festival-là de donner à entendre des voix de réfugiés de mineurs réfugiés en, en particulier et ce gamin arrive euh, euh, là pour témoigner, et il a m- mon recueil de poèmes dans les mains, un de mes recueils de poèmes dont le titre est Le champ des possibles. Et puis, il nous dit comme ça, il nous donne une leçon d'humanité et d'humilité et de résilience et de résistance, euh, et de rêvistance même aussi, c'est-à-dire de résistance par le rêve porté en soi. Il nous dit, ben, en fait, finalement, je n'ai pas envie de vous dire comment je suis arrivé ici, j'ai pas envie de vous apitoyer. Je vais plutôt vous dire ce que je vais faire de ma vie, je vais devenir écrivain. Hier, j'ai discuté avec Alexandre, il m'a dit que écrire était un métier de lumière. Et dans mon pays où il y a des coupures de courant, je pense que ça peut être bien, un métier de lumière et magnifique. Mmh. Alors, le gamin te sort ça, mmh. 8 ans, il euh, y en avait 17 mmh. à l'époque, et, et toute la salle est retournée en fait. Mmh. Tu vois, tout le monde est retourné, euh, on a des larmes, des sourires, tout en même temps, toutes les émotions qui se bousculent. Et ce, ce petit-là, je le vois après, pour lui dire, mais tu sais, euh, tu es déjà écrivain, ce que tu as fait de notre discussion hier, euh, ce que tu as transformé de notre discussion hier, parce que moi, je lui ai juste dit, écrire est un métier de lumière, tout le reste là que je viens de te raconter, de son intervention, euh, c'est lui, en fait, son humour, le pas de côté, la résilience. Il y avait tout, en fait, dans, le, dans ce message-là, adressé à des gens qui étaient venus entendre pour la énième fois, peut-être, euh, un jeune réfugié racontait ben, « je suis arrivé, je suis passé par la Libye, je suis passé par là, je suis… » Et en fait, tout de suite, c'est « regarde de la vie et soleil devant, en fait. » Et le petit nous a donné une leçon. Euh, euh, et la manière dont il a donné la leçon était littéraire aussi. Et je lui ai dit « tu es déjà écrivain » et, et un jour, j'écrirai un roman pour… Euh, pour te rendre hommage, pour vous rendre hommage. Et je ne savais pas si j'y arriverais, mais je savais que j'avais envie d'écrire un texte qui, qui, qui parle de, de ce sourire, de ce regard, euh, euh, de ce visage, euh, comme tous les visages pour être aimé, en fait. Mmh. Et, et, et qu'on ne voit pas assez quand on dit le mot « migrant », quand tu entends des chiffres euh, de, des morts et noyés dans la Méditerranée, le, le, quand tu vois les images… Euh, atroce de la Libye. Quand, quand, quand tu vois tout ça de loin, tu n'entends pas, euh, tu ne vois pas ses visages pour être aimé, tu ne vois pas ses sourires, tu ne vois pas ses regards. Et donc, je savais, je savais en tout cas, euh, euh, que je, qu'il me fallait écrire un texte euh, pour montrer ces regards-là. Et c'est pour ça que, pour revenir à mes personnages, ce qui compte pour moi, c'est surtout l'épaisseur en émotion. Parce que la psychologie. Je, euh, la psychologie d'un personnage un gamin de 16 ans qui quitte le Mali pour arriver euh, 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 en, 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 dans un Eldorado qui n'existe pas mm. ça n'a pas d'importance mais c'est de mon point de vue hein, ça n'engage que moi à ce que je dis par contre faire ressentir que ce gamin-là de 16 ans c'est exactement le même gamin que, 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 que celui de, de celui ou celle qui me lira euh, qui vit confortable parce qu'il a les mêmes rêves parce qu'il euh, attend de la vie euh, qu'elle elle soit généreuse en, en, envers lui, qu'il a les mêmes désillusions, c'est ça qui compte en fait le plus, pour qu'on puisse finalement à un moment donné regarder ces gamins-là juste comme ce qu'ils sont, mmh. les gamins en fait et rien d'autre. Il n'y a rien à chercher de géopolitique chez eux, il a rien, il y a juste les, le, il faut les regarder comme ce qu'ils sont. Moi j'ai un fils qui a 19 ans, ces gamins que j'ai rencontrés écoutent la même musique que lui, ils écoutent du rap. Mmh. tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est le rap qui leur permet de tenir debout euh, euh, ils écoutent du, du, du rap euh, et tous les genres de rap euh, euh, celui que je trouve inintéressant celui que je trouve profond celui que je trouve enfin, voilà et ils sont exactement comme mon gamin en fait mmh. Alors, sauf que mon gamin il a 19 ans euh, et il n'a rien vécu euh, de, 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 de traumatisant À part euh, un un, un ou deux confinements, tu vois, dans sa vie euh, euh, à cause du Covid. Je veux dire, c'est rien en fait par rapport à à d'autres traumatismes. Et et, 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 et finalement, dire et montrer surtout comment euh, 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 ces gamins-là ressemblent à tous les gamins du monde, c'était ça qui était le plus important pour moi, euh, euh, raconter. Euh, euh, presque raconter, oui, chaque trait de leur visage et, et, et plus que les traits de caractère, des traits de
0: visage humain en fait. Mmh, mmh, mmh. Et dans 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 le le style la, la, la musicalité du texte, il y, y a aussi y a, tu, tu te plies à différents, enfin tu te plies plutôt, tu joues à différents à différents jeux. Il y a celui aussi de la phrase sans sans point. Euh, sur, sur le jeu pourquoi tu pars et il y a aussi le euh, alors je, je t'avais dit que j'avais interviewé Amelie Boom qui qui, qui, qui aussi on, on retrouve aussi ça la langue camerounaise euh, dans le dans le livre euh, et, et et la langue alors je ne sais pas c'est quelle euh, quelle langue il y, a, il y a et le français le franc le franglais qui, qui marche super bien euh, dans, dans le livre et aussi carrément des, 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 des morceaux de, de langue que tu ne traduis pas aussi
1: oui, oui, alors oui, oui, il y a, il y a, je, il y a du douala dans le, dans le texte. Donc le douala, c'est ma langue maternelle. D'accord. Euh, euh, parce que j'ai... Donc Sita, la grand-mère de mon ouais. narrateur, qui est aussi ma grand-mère, parce que je lui ai prêté, euh, <rire> ma grand-mère, le temps d'un roman,
0: d'accord.
1: Euh, à condition qu'il me la rende euh, ensuite. Euh, ouais. Et, euh, et euh, donc Sita euh, parle en douala et mon narrateur lui répond parfois en, en douala. D'accord. D'accord. Ouais. Voilà, que j'ai choisi de ne pas traduire pour euh, cette simple et belle raison que c'est aussi une manière d'offrir euh, à des lecteurs et des lectrices euh, qui ne parlent pas Douala, et il y en a quelques-uns quand même sur <rire> <ça>. <rire> d'offrir la musicalité de, de, de ouais. cette dans laquelle chante Richard Bonnat magistralement, pour ne citer
0: que lui. Et Blick Bassi, euh, il chante aussi en Douala, non Ça bah, Blick Bassi. Non, Blick Bassi chante en bassa. En bassa, parce que quand, quand, quand je lisais, j'avais, j'avais la voix de Blik Bassi qui chante, qui c'était marrant.
1: Ah, bah c'est, c'est ouais. important parce que le
0: Bassa et le Douala, euh,
1: en étant très en étant des langues très différentes, ont aussi beaucoup de de, 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 de syllabes euh, communes, euh, d'accord, et, et de, de racines aussi d'ailleurs euh, euh, communes. Euh, et et euh, mais Blik, oui, Blik chante en Bassa, et, euh, et, et donc, oui, j'ai, et j'ai fait fait exprès de ne pas traduire parce que je, j'ai, j'aimais bien l'idée, euh, euh, après c'était, ça, c'était, ça pouvait être tout le contraire, mais qu'une fois qu'on était parti dans le texte, que ça n'allait plus être un problème en fait, que ça n'allait pas nous sortir du texte. Ça allait être quelque chose qui est voilà, juste continuer une phrase, comme quand je mets des mots en anglais ou en pidgin, qui sont euh, des, des, des argots du pays que les, ouais. tous, tous les jeunes parlent, euh, 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 du pays, donc du Rhône, euh, pour préciser le, le, le pays dont je parle, euh, euh, ce qu'en franglais, euh, euh, c'est pareil, j'ai pas mis de traduction, alors parfois c'est, c'est, c'est évident, ouais. euh, et parce, que, parce que si tu parles un peu anglais, tu, tu, voilà, tu comprends que quand, quand le narrateur ou quand un des personnages va dire « oui, je go là-bas ben, », c'est « je go », c'est « je vais », tu vois. il ouais. euh, y a, et, et y a des, des passages qui sont moins évidents que ce, ce, ouais. celui-ci, avec un verbe très évident comme ça, mais je me disais aussi, je fais le pari que l'électrice et les lecteurs ne vont pas être perdus au point de, de, de sortir du texte, de la narration. Non, euh, et, voilà, et j'ai, j'ai tenté ce pari-là.
0: Oui, ouais, ouais, ça marche, ça marche bien. Euh, on, on, on arrive sur le, le, le dernier... Que juste, en plus, dans la résidence, euh, euh, tu es en train d'écrire, je ne vais pas prendre trop de temps, on arrive dans, dans la fin de cette euh, traversée littéraire avec toi. Euh, j'ai une question quand même, tu as parlé de ton éditeur tout à l'heure, euh, ton... Comment tu euh, comment tu sais que tu as mis euh, comment tu sais que ton ton texte est fini est-ce que mis à part ton éditeur est-ce que est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui euh, qui, qui viennent euh, te, te relire est-ce qu'il y a des gens qui, euh, sur qui tu comptes pour pour cette euh, lourde tâche là
1: euh, alors il y a des gens à, 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 dans mon entourage à, 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 avec lesquels je partage mes, 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 mes textes avant qu'ils soient publiés euh, mais c'est jamais temps pour me dire si le texte est terminé ou non. C'est vraiment plus un, un partage euh, 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 amical, un partage amoureux. Euh, c'est j'attends jamais... pas de correction de leur part. Quoi. Non, j'attends pas de correction mmh. de leur part. C'est vraiment toujours, voilà, j'ai terminé un texte. Et, et, et comme un rituel, c'est, 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 c'est ces personnes-là qui le, qui le lisent avant tout le monde. Et quand, mmh. ils encore, euh, 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 quand ils passent de mon disque dur au leur, en fait, tu vois ouais. Euh, euh, et, et, mais c'est, c'est, c'est plus dans, 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 dans quelque chose du, du, d'une énergie collective et d'une amitié euh, euh, qui, qui est aussi à cet endroit de la littérature euh, donc il y a mon éditrice qui, qui, euh, qui reçoit le texte alors on a une façon de travailler qui moi qui me convient bien, surtout que c'est, c'est seulement mon deuxième roman, donc parfois, euh, quand, quand justement tout à l'heure ce que tu as, tu as alors ça s'est surtout senti pour mon premier roman, c'est-à-dire qu'au bout d'une trentaine, quarantaine de pages, euh, quand je me relisais, je m'entendais slammer le texte. Mmh. Et comme c'était le premier roman, bah, du coup, je me suis j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, mais est-ce que tu es en train un roman Est-ce que tu n'écris pas un long poème mmh. euh, Donc, euh, comme j'avais besoin d'être rassuré, j'ai, j'ai envoyé les, les cinquantaines de pages à mon éditrice. Euh, c'était pour Diane Bienfou. Et je lui ai écoute, est-ce que tu veux bien me relire Parce que, euh, je ne sais pas, j'ai un, j'ai un doute, je me relis et, et je m'entends d'éclamer le texte comme, oui. euh, comme quand j'écris de la poésie en fait, comme quand j'ai écrit euh, et publié mes, 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 tout, tous mes recueils de poésie, j'écris du bout des lèvres et, 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 et avec vraiment le, 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 la musique du texte qui vibre en moi, et, et mon éditrice m'a libéré parce qu'elle m'a répondu quelque chose qui après a fait que je ne me suis plus jamais posé de questions, elle m'a dit mais tu es profondément poète, il ne faut pas chercher à travestir ton écriture parce que tu embrasses un nouveau genre littéraire, en fait. Hmm. Et ça, ce conseil-là, j'ai fait merci. Et à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai arrêté de me poser la moindre question. J'ai dit, voilà, laisse surgir tes fulgurances, laisse chanter ta plume et tu vois où les mots t'emmènent. Et, et j'ai écrit comme ça le premier roman. Je suis allé au bout de Dien Bien Fu de cette manière-là, en laissant chanter ma plume et sans me poser la moindre question. Le deuxième roman, c'est pareil, j'ai des retours avec mon éditrice au bout d'une centaine de pages pour qu'elle me dise voilà, comment, elle, comment elle trouvait le, l'articulation du texte, comment elle trouvait euh, euh, les personnages, est-ce qu'elle les trouvait attachants, est-ce qu'il y a des choses qui manquaient dans la manière dont j'en parlais. Enfin voilà, tout le, tout le travail d'auteur-éditeur, donc de, de questions, d'échanges, de, de discussions passionnées et passionnantes, euh, mais 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 euh, et, et quand j'ai terminé le texte, je, je l'ai envoyé et c'est mon éditrice. Euh, euh, quand, quand une fois que je l'ai envoyé, euh, qui m'a dit voilà le, on a ça y est on a le texte. Et il y a peut-être juste là cette partie là, je trouve que tu fais disparaître trop vite Youssef Je mm. pensais avoir terminé le texte et elle m'a dit ça, mais elle me dit tu fais dis, et j'avais terminé à, à un endroit donc Youssef c'est un des personnages. Mm pour celles et ceux qui, qui écouteront le podcast, hein, des personnages du roman, euh, Camerounais vivant à Tanger, euh, et, et, et dans la première version, donc euh, avec une fin, qui n'est, qui n'est pas la fin qui est dans le roman, oui. euh, j'avais fait disparaître Youssef un peu avant, euh, et, et elle m'a dit, mais Youssef me manque, en plus c'était la preuve que, qu'elle s'était attachée, il y avait ouais. un attachement au personnage, ouais. et elle me dit, mais là on ne voit plus Youssef nulle part, et, et c'est... Et, et, et c'est dommage parce que du coup, il manque, moi j'ai l'impression qu'il manque quelque chose de. Peut-être que. Et du coup, je suis reparti en écriture pour euh, que Youssef réapparaisse et pour, pour et, 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 et faire en sorte que ce personnage qui était passé de manière trop fulgurante, euh, et elle avait raison parce que pour, pour le coup, en relisant, euh, je me suis dit oui elle avait raison il y a d'autres endroits où elle m'a fait des remarques où on discutait mais c'est aussi ça le travail d'un éditeur et, et d'un auteur c'est parfois euh, l'éditeur justement à la distance et donc il, il va te dire quelque chose parfois c'est juste Parfois c'est pas juste de ton point de vue et dans ces cas-là voilà c'est une discussion et tu dis ben, moi je trouve que c'est pas juste et puis si tu imposes ton ton, ton ton point de vue ben le, le texte reste en l'état quand, 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 quand et, et puis parfois tu discutes pendant des heures pour une phrase euh, en, te, en disant mais oui les gens vont comprendre t'inquiète pas et, et mais c'est génial comme 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 travail et euh, mais moi j'ai la chance oui d'avoir vraiment une éditrice qui est très à l'écoute euh, Lisa, euh, Lisa, pour ne pas la nommer, qui <rire> est très, très à l'écoute et, euh, et puis surtout qui me fait confiance et qui fait confiance à mes intuitions euh, et, et, euh, et à la manière dont je, je sens les choses aussi dans, 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 dans ce que j'écris. Parce que la, la composition du texte, comme on l'a, on l'a évoqué tout à l'heure, toi et moi, elle peut être désarmante et il et, et mmh. euh, y a quelques éditeurs qui, qui auraient eu peur que ce soit trop désarmant justement et que le, le, le que des lectrices et des lecteurs de romans passent à côté juste parce que la mise en forme, juste parce que le, le rythme est, et, et n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, en fait.
0: Mais, mais là, d'ailleurs, tu, tu, as, tu, as changé, tu as changé d'éditeur.
1: J'ai changé d'éditeur, oui. J'ai
0: changé. Ouais. Là, donc, Lise, c'est Calman-Lévy, du coup Absolument, ouais, c'est ça.
1: Cal- Lisa, c'est Calman-Lévy. Et, l-
0: Lisa, pardon. Donc, ça, ça, ça veut dire que le, le prochain sera chez Calman-Lévy, alors Oui, le prochain sera chez Calman-Lévy. Ouais, Lévy. D'accord, OK, OK. Bon, on, 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 tu sais, à peu près... Pourquoi on peut l'attendre déjà Alors, ben, ça va dépendre
1: de la manière dont j'avance. Euh, on va dire, si ce n'est pas... Euh, euh, on va dire maximum deux ans, je vais, comme ça je ne m'avance pas trop. <rire> <rire> OK. <rire> Et tu vois, je dis maximum deux ans, j'aurais pu faire la blague, oui, maximum dans 15 ans, mais, mais, mais non, non, dans, dans, dans deux ans ou plus tard, le, le texte, euh, il grand en moi, là, donc je pense que... Que, que oui, euh, en fin d'année prochaine, je serai, j'aurai terminé ce, ce, ce roman qui me tient à cœur aussi, et, okay. euh, et dans lequel voilà, je, je suis embarqué là depuis quelques, quelques mois déjà. Super.
0: Qu'est-ce qu'on peut te, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour pour la suite, en guise de en guise de conclusion de cette traversée littéraire
1: Ah que que euh... me souhaiter. Euh... Bah, écoute, j'ai envie de dire que l'inspiration. Euh soit au, au, au rendez-vous, euh, oui, c'est ça, que, que l'inspiration soit au rendez-vous et, et peut-être aussi euh, euh, de René Depestre nous accompagne, la, la tendresse des poètes voyage en baleine bleue autour du monde, Aidez nous à sauver cette espèce en voie de disparition. Voilà ce qu'on peut, oui, nous souhaiter euh, et nous souhaiter à toutes et tous ensemble c'est, c'est qu'on s'aide les uns et les autres à sauver Euh, cette espèce non pas en voie de disparition mais peut-être en voie de réapparition
0: c'est un magnifique euh, mot de fin, merci infiniment pour pour ces 45 minutes passées avec toi ça aurait pu durer bien plus longtemps mais je pense, il faut mieux, il faut, faut mieux finir par une frustration que, que de, d'user le, l'auditeur. Non, c'est, merci, merci infiniment pour ta générosité. Et, et bien sûr, on, on renvoie les auditeurs à, aux Lumières d'Oujda, mais pas que, aux Diane Bienfou, et surtout à, à aller te voir sur scène, je suppose que c'est important aussi de, d'invi- de les inviter à cela, non
1: mais, ah, oui, oui, bien sûr, parce qu'un jour, on pourra refaire des scènes. <rire> bon, merci, merci beaucoup. <rire> faire une à Clermont-Ferrand avec grand, grand, grand plaisir. J'espère. Et, oh, ça se fera. Merci beaucoup pour notre échange.
0: Merci. À, à bientôt, j'espère. À bientôt, oui. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, et surtout, à lire Marc-Alexandre en passant par votre médiathèque ou votre librairie préférée, peu importe. Allez le voir aussi en spectacle, vous l'avez entendu. Et puis comme je vous l'ai déjà dit dans l'intro, marquez bien sur vos agendas que les rencontres traversées littéraires auront lieu du 21 au 23 janvier prochain en visio. A très vite pour une prochaine traversée littéraire. On est ensemble